0: Na, wie ist es? Was steht bei euch an? Ein neuer Einsatzleitwagen? Vielleicht ein neues LF? Oder gar ein großes TLF? Vielleicht wird sogar eine komplett neue Wache gebaut? Oder ein ganz neuer, nagelneuer RW muss her? Was ist es bei euch? Hier ist Hermann von Brent.onR. Servus, Hallo und gute. Und bei den Karren ist es ja so: keiner ist wie der andere. Keiner. Weil jede Feuerwehr hat. Und ich meine, Gott sei Dank, eigene Vorstellungen, was die Karre können muss und wo genau was gelagert werden muss, damit sie im Einsatz optimal eingesetzt werden kann. Und so ist es auch mit ganz neuen Geräten, nämlich mit den Drohnen. Deswegen heißt der Podcast Nummer 140 von Brandpunkt näher. keine macht den Drohnen. Oder doch? Ob Techie oder Techyphob in der Feuerwehr, wird jeder gebraucht. Aber wie ist denn das, wenn ihr einen neuen ELW baut oder ein RW oder auch nur ein MTF, das ist völlig egal. Wenn ein neues Fahrzeug konzipiert wird, dann war ich ganz oft raus. Ich bin ja der gelernte Verwaltungshengst und ein äh, bisschen mehr der Kreative, aber ich habe jetzt so mit Beladeplänen von Fahrzeugen und wo liegt genau was, damit es im Einsatz mit dem Handgriff so ausgeladen werden kann, hatte ich weniger Mut. Also ich wenig. Aber ich weiß, wie viele Kameradinnen und Kameraden ich in der Feuerwehr hatte, die sich genau auf diese Details gestürzt haben. Die waren mit einem ah. Riesen-Elan dabei. Ja, unglaublich. Und wenn ich dann meinen Senf dazu gegeben habe, auch wenn ich der Stadtbrandinspektor ja, war, ja, ja. ja, da haben sie gesagt, Hermann ist gut. Äh, davon verstehst du halt nicht ganz so viel. Aber es ist doch toll, wenn es Neuerungen gibt in der Feuerwehr, oder? Und wir haben uns ja die Drohnen diesen Podcast vorgenommen. Äh, Im Prinzip, äh, die Karina hat den Titel gemacht, Keine macht den Drohnen, oder doch? <lacht> Und Drohnen sind ja wirklich der neueste Hit in Feuerwehren. Und ich habe mir das angeguckt, was so eine Drohne alles kann und äh, ich bin jetzt ganz ehrlich, in meiner aktiven Zeit haben wir die natürlich noch überhaupt nicht eingesetzt, weil es gab noch keine, vor allen Dingen nicht in der Zeit, als ich SBI war, aber dann jetzt in den letzten Jahren ist es ja im Prinzip nicht nur mehr eine Modeerscheinung, sondern das setzt sich immer mehr durch. Und am Anfang denkt natürlich auch jeder, boah, was soll das denn, eine Drohne einsetzen bei der Feuerwehr, also geht's noch, ja. Dann überlegt man mal kurz und denkt nach, ob das taktisch vielleicht wertvoll sein kann und was dahinter steckt und sowas alles. ja. Und dass man äh, von oben natürlich eine super Perspektive auf die Einsatzstelle hat, denkt man da kurz drüber nach und denke ich an, sagen wir mal, die Großeinsätze, die ich erleben musste, in Anführungsstrichen durfte, <lacht> ähm, dann wäre es bei mancher Einsatzstelle sicher hilfreich gewesen, mal von oben die ganze Geschichte zu betrachten. Ich weiß noch, dass wir manchmal die DLK 2312 ausgefahren haben, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und das sind ja dann ja lichte Höhe äh, 23 Meter und das ist ja jetzt noch nicht so ganz der totale Überblick über eine Einsatzstelle, vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwie mit Waldbrand oder mit Feld oder also ich meine mit ausgedehnten Einsatzstellen zu tun hat. Dann kommt man sehr schnell drauf, dass so eine Drohne da mit einem coolen Bild von oben, naja, schon was erreichen könnte. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass die richtig guten Exemplare ja eine integrierte Wärmebildkamera haben. Und das erleichtert die Taktik ja, aber nochmal 100 pro, ja. Ähm, äh, Temperaturmessungen nach oder bei Bränden, äh, wenn ich mir nur im Ansatz die Möglichkeiten daraus in meinem Feuerwehrhirn entwickle, das ist großartig, finde ich, ja. Na gut, okay, die Dinger sind anfällig bei Wetter. Ne? Flugstabilität muss ausgereift sein. Ähm, bei einer Sturmböe geht das noch. Da haben diese, neu, äh, diese ganz neuen Teile wenig Probleme. Aber bei Niederschlag muss man schon aufpassen, äh, denn das Ding ist ja vollgestopft mit Elektronik. ja, Und deswegen muss die natürlich auch wasserdicht sein. Aber das gibt es auch schon inzwischen. Ich habe mal nachgeguckt, so in den gängigen Katalogen. Ja, klar gibt es das. Und wenn ich das unseren Techies erzähle, zum Beispiel meinem Sohn, der begeisterter Feuerwehrmann ist, ja, dann laufen die zur Hochform auf, ja. So nach dem Motto, scheiß die FWDV voll, ich will Drohnen steuern. <lacht> Klar, ich weiß auch, dass so ein Teil, äh, 15.000 bis 25.000 Euro kostet, je nach Kamera und je nach Wärmebildkamera, die drauf ist, äh, das ist eine Menge Geld. Aber, aber, wenn man sich die taktischen Maßnahmen, die mit diesem Teil beeinflusst werden können, die Schäden die dadurch verhindert werden können, ja, die Temperatur abchecken, wo haben wir denn Probleme? Wo ist es schon außen, wo müssen wir noch dran, wie müssen wir unsere Taktik verändern, umfassend angreifen, etc. 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 Wenn ich mir das alles überlege, dann ist das Ding schon irgendwie cool, oder? Klar. Und wenn du jetzt einem Kameraden erzählst, sagen wir mal im eher konservativen Feuerwehrmitglied. Das muss nicht mal älter sein. Ja, es ist oft so, dass die, dass die, sagen wir mal, in meinem Alter so am Ende ihrer aktiven Laufbahn, dass die dann für Veränderungen vielleicht nicht mehr ganz so offen sind. Ja, Das, das kann schon passieren. Aber ich meine mit konservativ, konservativ ist nicht Schlechtes, aber ich meine ein Feuerwehrmitglied, das sagt, ey, ich will nichts hören von Acer wie heißt das? Accelerometer, AirSense, Carefree, Coming Home, Kopter, Drehflügler, Follow-Me-Aufgaben die das Ding alles können muss und so weiter. Ich habe einen Teil davon begriffen. Follow me heißt zum Beispiel, dass das Ding immer in eine bestimmte Richtung geht. Coming home heißt dass wenn du diesen Knopf drückst, es sofort zu dir zurückkommt und so weiter und so weiter. Und da gibt es die Drehflügler und die Stabilflügler und was es da alles gibt. Da kennt ihr euch oder einige von euch mit Sicherheit besser aus. Aber wenn du das jemanden erklärst, der, sagen wir mal, den meisten Teil seines Feuerwehrlebens hinter sich hat und für Neuerungen vielleicht nicht ganz so offen ist, na, dann ist die Antwort auch klar. Könnt ihr euch das so vorstellen? Habt ihr sie im Ohr? Also ich habe sie im Ohr. Sowas haben wir früher auch nicht gehabt. Hä? Wir haben unser Feuer auch so ausbekommen und gelöscht. Jo, Technik ist ja ganz gut, aber Kameradschaft und Zusammenhalt und Disziplin ist doch besser. Was soll man denn noch alles lernen? Seid ihr wahnsinnig? Wer sollen die Dinge bedienen? Wir haben kaum Angriffstrupps. Und jetzt noch sowas? Mancher Kamerad, manche Kameradin fühlt sich eben mit solchen Neuerungen, und das habt ihr jetzt aus diesen etwas überspitzt formulierten Sätzen wahrscheinlich rausgehört, ja, überfordert. Das hängt nicht mal so sehr mit dieser Drohne zusammen, weil das ein neues Gerät ist, das bei der Feuerwehr Einzug hält. Das hängt einfach damit zusammen, dass Menschen manchmal einfach nicht gewillt sind, Neues zu lernen. Und ob man es glaubt oder nicht, Veränderungen, Machen immer irgendetwas mit Menschen, ja? Wenn sich ein Mensch verändert, dann passiert was mit ihm. Es ist also, eine Veränderung ist ja irgendwie der Beginn von was ganz Neuem, ja? Und per se sind Veränderungen erstmal gut. Warum? Naja, wenn du bereit bist, in deinem Leben Veränderungen als etwas Positives zu betrachten, dann bist du ganz klar im Vorteil. Das haben so Glücksforscher, Psychologen und sowas alles, haben das rausgefunden, dass Veränderungen äh, durchaus auch Glück bedeuten. Ja klar, das kann auch etwas Stress sein, aber in erster Linie bedeutet es Glück, wenn man Veränderungen erlebt. 85 Prozent der Menschheit betrachtet Veränderungen aber als etwas anderes. Das heißt, wenn du da ein Mensch bist, der Veränderungen gut lebt, bist du schon klar im Vorteil. Das sollte man sich vorstellen. Obwohl Veränderungen ja auch irgend sowas, naja, so ein bisschen was Nebulöses, sowas, so, sowas haben, was so ein bisschen Angst macht, ja, weil das, was wir kennen, das, was wir bereits kennen, in unserem Leben erlernt haben, entweder durch, durch Vorgaben, die gemacht werden, durch Lernen in, in Institutionen, also ich meine Kindergarten, Schule, Studium und so weiter, oder aber durch das Vorleben anderer Menschen, gerade in unserer Prägephase als Kind und Jugendliche ist es ganz wichtig, was Menschen uns vorleben. Und da ist die Feuerwehr ein super, super Vorbild. Wenn Kinder also früh in der Feuerwehr sind, bekommen sie da wirklich sehr gute Werte vorgelebt. Aber im Prinzip ist eine Veränderung dieser Werte immer auch so ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, nebulös oder ein großes Wort, aber es ist tatsächlich so mit Ängsten verbunden. Kriege ich das hin? Will ich das überhaupt? Ah, Veränderung. Aber jetzt wechseln wir einfach mal die Perspektive in einen Menschen der eben schon ganz viel gelernt hat, in der Feuerwehr ganz viel erlebt hat, sich ständig verändert hat und umgelernt hat. Und jetzt kommt wieder was Neues, ja. Und er fühlt sich dadurch jetzt, sagen wir mal, überfordert. So, wenn er immer Angriffstrupp war und hat einen super Job gemacht oder, oder auch Wassertrupp, es ist ja völlig egal, er hat immer einen super Job gemacht und plötzlich kriegt er eingepaukt, pass auf, wenn ich dir den Befehl sowieso noch oder sowieso noch gebe, dann hat das mit der Drohne zu tun, du musst das Einsatz taktisch so verwerten, das verändern wir jetzt gerade, da müssen wir auch über unsere FEDV nachdenken, also über unsere eigene Ausrückeordnung, weil, papa dann denke ich, oh Gott, Leute, das ging doch so lang so gut, warum jetzt diese Veränderung? Ja? Kameraden sind vielleicht auch stolz darauf, dass sie früher ihr Feuer auch ausbekommen haben. Die Frage ist natürlich, was für ein volkswirtschaftlicher Schaden stand dahinter und wie lange hat es gedauert und mit wie viel Gefährdung war es verbunden. Wenn man mit einer Wärmebildkamera oder mit einer Drohne eben messen kann, hey, pass mal auf, in dem Bereich ist gerade eine Temperaturentwicklung, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht, dann kann das durchaus auch Gefährdung reduzieren, ganz klar. Aber trotzdem müssen wir auch Verständnis für Menschen haben, wenn wir eben die Perspektive wechseln, die sagen, Na, ich habe mit diesen Veränderungen ein Problem. Ja, und ich, ich möchte nicht ständig Veränderungen haben. Ich weiß, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ja, das Leben wandelt sich ja ständig. Überlegt mal, wenn euch einer vor zwei Jahren, jetzt haben wir Juno äh, 2021, wenn euch einer im Juni 2019 gesagt hätte, Du wirst die nächsten anderthalb Jahre wenig Kneipen besuchen. Du wirst nicht mehr nach draußen dürfen, zum Teil, ja, in Urlaub schon gar nicht. Du wirst dich sehr einschränken müssen, der Kontakt zu Menschen, das wird sehr viel weniger werden. Wenn mir einer gesagt hat, du wirst dich eine ganze Zeit nicht mit deinen Bandkumpels treffen und geile Musik machen oder Auftritte haben, ja, was für mich auch so ein Lebenselixier ist, hätte ich gesagt, spinnst du? Wieso anderthalb Jahre? Bist du wahnsinnig? Das hätte doch kein Mensch, hätte, hätte diese Veränderung wahrgenommen. Und es ist eigentlich ganz gut, dass wir auch den, den, das Ausmaß dieser Pandemie nicht am Anfang wussten. Weil sonst wären uns einige Leute abgedreht, weil sie mit dieser Veränderung jetzt rein mental nicht klargekommen wären. Und da sind wir wieder beim Brandpunktthema. Ihr wisst ja, mental, emotionale Feuerwehrdienstvorbereitung, Einsatzvorbereitung. Ja. Wir müssen uns auf Veränderungen mental einstellen, weil die Geschwindigkeit, in der, sagen wir mal, Technisierung stattfindet, in der Globalisierung stattfindet durch die sozialen Medien und so weiter und so weiter, fühlen sich Menschen sehr, sehr schnell überfordert. Das ist der Grund, warum Menschen dann auch irgendwann sagen, und ich rede momentan gerade mit ganz vielen Feuerwehrchefs hier im Land, ähm, weil wir über unser E-Learning sprechen, über die Auslieferung der Lizenzen und so weiter. Und da rede ich mit denen und da, da, da heißt es dann auch, ja klar, die Feuerwehrwelt hat sich schon gedreht. Besser gesagt, sie hat sich verändert. Und was die meisten Feuerwehrchefs oder Führungskräfte, das gilt sicherlich genauso für die Mannschaft, beeindruckt, sagen wir mal auch ein bisschen ängstig, ist die Geschwindigkeit, mit der Veränderung zunimmt. Das ist es, was Menschen gelegentlich überfordert. Ja, wir haben also. Einiges auszuhalten mit diesem Wandel. Und wenn ich mich daran erinnere, ja, vor 40 Jahren wurden verunfallte Fahrzeuge, als ich am Anfang meiner Feuerwehrkarriere war, mit dem Dosenöffner geöffnet. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt. Das ist dieses Teil, das auf der einen Seite hat so ein, läuft spitz zu, auf der anderen, ich weiß gar nicht, wie der richtige Name von dem Teil ist, auf der anderen Seite hat so ein, wo du, wo du Blech so aufmachen kannst, ja. Und dann kamen endlich die ersten Schneid-Spreizgeräte und wir konnten beim VO viel schneller und viel besser helfen. Aber auch das war eine riesen Umstellung. Ja, also meine Vorgänger haben noch mit diesem Dosenöffner gearbeitet. Natürlich hat es auch funktioniert. Aber stell dir mal vor, so ein, so, so ein PKW brennt im Heckbereich und dann musste mit so einem Dosenöffnen das Stahl öffnen, mal abgesehen davon, dass die heutigen PKW sich nicht mehr so leicht öffnen lassen, wie ein Opel Ascona vor vor 40 Jahren, ja. Oder ein VW Käfer oder ein, ein, ein Ford Escort, was weiß ich. Ein paar ein paar mehr Autotitel <lacht> nee, Mir fallen gerade keine ein. Aber ganz klar, dass sich das ändern musste, dass ich die Technik da anpassen musste, das war klar. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass früher das Strahlrohr, ich habe das noch gepaukt für die Leistungsübungen, ja, Mundstück und Düsenweite, 4, 6, 9, 12, 16, 22, da kannst du mich nachts um Viertel nach vier wecken und ich kann dir vom D-, C- und B-Strahlrohr die Mundstücks- und Düsenweite sagen. Und dann kamen die Hohlstrahlrohre mit exakter Einteilung von Wurfbildern und so weiter. Und ich habe gedacht, jo, all dein Erlerntes für einen Eimer. Ja, nichts mehr, 4, 6, 9, 12, 16, 22, äh, mit Abgabe 25, 50 bis 800, ihr wisst schon, Liter pro äh, Minute, nee, ist jetzt inzwischen alles anders, kann man sehr exakt bestimmen mit dem Holzstrahler und so weiter und so fort, aber es ist doch trotzdem ein Segen, dass es sowas gibt. So, was machen wir denn jetzt mit den Techies in den Feuerwehren, die sich auf solche Dinge stürzen und sagen, yeah, wir wollen das, wir wollen unbedingt eine Drohne mit Wärmebildkamera und links, vorwärts, rechts, eingelegt im Querflügler AirSense Carefree Coming Home Copter. Automatik, sowas in der Richtung. Ja, die gibt's ja. Und auf der anderen Seite in der Feuerwehr gibt es die, das haben wir schon immer so gemacht und das brauchen wir nicht. Und da ist es ganz gut... Damit wir, sagen wir mal, den Frieden in den Feuerwehren behalten, wenn wir ein bisschen ausgleichen. Wenn wir den technikaffinen auch die Möglichkeit lassen, so Dinge zu entwickeln. Ihnen aber auch gleichzeitig mal hier und da auf die Finger kloppen und sagen, Freunde, nicht mit dieser Geschwindigkeit. Da wird jetzt erstmal ein Ausbildungsdienst zugewiesen. Und wer gar nicht an diese Dinge ran will, der muss auch zunächst mal nicht. Lass doch die, sagen wir mal, nicht so begeisterten, die Veränderungsmüden, die nicht so schnell an eine Veränderung wollen, äh, mal von selbst kommen. Das Wichtigste ist, dass die selber in so ein Gefühl kommen, ich würde es auch gern mal sehen beachtet gar nicht so und fordert nicht gleich, ihr müsst auch Drohnen fliegen können, weil wenn sie das nicht wollen, dann sollte man sie zunächst mal lassen. Gott sei Dank sind wir in unseren Feuerwehren viele. Und ich bin sicher, dass es in jeder Einsatzabteilung technisch äh, affine Menschen gibt, die Drohnen steuern wollen. Das kann ja, äh, kann ja auch äh, dann in aller Ruhe in die Ausbildung einfließen. Was wir nicht machen sollten, ist die Leute komplett mit sowas überfordern und sagen, ab dem müsst jeder, ba, bum bam. Und dann fühlen sich Leute im Ehrenamt und Leute, wir sprechen vom Ehrenamt. Dann fühlen sich Leute überfordert, dann fühlen sich Leute nicht mehr und das ist das Allerschlimmste, was uns passieren kann, ernst genommen. Und da müssen wir sehr, 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 sehr drauf achten. Da bin ich absolut sicher. Und man kann diesen Menschen, die vielleicht nicht ganz so technisch affin sind, noch eins sagen. Veränderung ist am Anfang schwer, es ist absolut chaotisch in der Mitte der Entwicklung und am Schluss, am Schluss ist es großartig und so werden auch die Drohnen eine großartige Bereicherung unserer Feuerwehren sein. Also, keine Macht der Drohne oder doch? Na klar, wir werden mit Drohnen arbeiten in Feuerwehren, völlig klar, aber wir werden auch unsere Mitglieder mitnehmen. Servus und Gude!